0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un navegando el Espacio Cripto más. Y esta semana les tenemos varias noticias, varios eh, comentarios, porque el mercado ha estado muy volátil. Hay varias noticias bien interesantes ahora con todo este tema del, del metaverso de Yugalav. Pues el gas en Ethereum se disparó muchísimo. Tenemos el tema de los INS. Y si no sabes qué es el club de los 10.000, al ratito te lo vamos a contar. Abraham, ¿cómo estás? Lalo, muy bien. ¿Tú qué tal? Esta Oye. semana hay varias noticias
1: súper... Bueno, me gustan mucho las noticias que traemos. Están... Para platicar, y creo que habla mucho de... El futuro de muchas cosas que veremos en cripto. Yuga Labs, Optimism... Varias cosas de NFTs con, con Nike también. Tenemos una sección de... Bueno, una herramienta de para colateralizar tus NFTs. Luego algo gigante con Fidelity, que es un proveedor de servicios financieros en Estados Unidos. Y aquí en México hicieron... Si lo hubieran hecho aquí en México, lo hubieran hecho con un, con las Afores. Allá lo hicieron con el 401k, creo que se llama, si no ahorita investigamos. Muy interesante. Muchas noticias. Ya quiero empezar a, a platicar de ellas. Y antes de eso, hablemos del precio. Como siempre,
0: Lalo nos va a decir
1: que estamos moviéndonos
0: lateralmente. O no, Lalo. Ahora sí ha estado muy movido el mercado. Creo que... A... Uh, hay, hay varios temas que creo que influyeron muchísimo. Este tema de Yuga Labs saturando la red de Ethereum... ...pudo haber impactado muchísimo en el precio. Eh, ten tenemos varios sucesos y... ...esta semana ha estado... ...yo creo que ha sido la semana más en rojo que hemos visto. Entonces... Vamos, o sea, vamos sí, a hablar
1: de ello. Sí, hasta el punto más bajo. Hoy estamos abajo 1.9% en Bitcoin... ...y 1.7 en Ether. O sea, en claro. su momento sí estuvo duro, pero ahorita creo que, que ya estamos, bueno, no, no sé, estamos moviéndonos lateralmente, como dice Lalo, y como siempre decimos, nada de esto es consejo de inversión, todo esto es para tener una perspectiva de dónde estamos, dónde estás parada o parado, y pues no es, no, o sea, si es a largo plazo, casi que ni veas el precio, no sé. Cada quien tiene su estrategia. De repente yo veo el precio y está en 60 mil. Y digo, ah, qué bien. Baja y está en 38 mil 553 dólares en este instante. Y digo, pues ni modo. O sea, eventualmente va a volver a subir. Yo creo estoy aquí a larguísimo plazo. De nuevo, no es un consejo de inversión. ¿Cómo estuvo Bitcoin? Bitcoin abrió la semana en $40,458. mil 458 dólares. Precios... Uh, el lunes de la semana pasada a las 7 de la tarde. Hoy, en este momento a las 7.04 del 2 de mayo, Bitcoin está en 38.551.61 dólares.
0: Eh, a ver, pues, creo que hay varias cosas interesantes que comentar. Estamos un 44% abajo del máximo histórico de Bitcoin, que, que estuvo casi en los 69 mil dólares. Y un menos 44% creo que sí es muy, muy importante hablarlo. Sin embargo, el mercado todavía no se siente como un bear market. Hay demasiado optimismo, etcétera. A pesar también de que esta es la primera vez que tenemos cinco semanas en rojo. O sea, cinco semanas seguidas bajistas. Es decir, que el precio ha bajado cinco semanas seguidas en la historia de Bitcoin. Y esto es un dato. Creo que... <risa> es irrelevante. Es Exacto, pero ese tipo de cosas se me hace interesante saberlo, ¿no? Y también otra cosa que se me hace muy interesante... ...es que las velas no han sido extremadamente largas... ...ni hemos visto caídas eh, demasiado altas. Esto en, en Bitcoin. Porque hemos visto otras criptos que, por ejemplo... Eh, ...no hablamos mucho de Solana, pero Solana otra vez su blockchain paró. Ya van cinco veces en el año que por algún motivo deja de funcionar pero Solana desde su, su máximo histórico en noviembre ha tenido una caída del 65% esto obviamente cualquier eh, persona de Wall Street lo ve y claro que declara un mercado bajista obviamente no podemos decir que estamos en un mercado alcista tampoco pero eh, lo, que, lo que me gusta es ver que el optimismo en el mercado sigue ahí no, no se siente como un bear market en donde ya nadie construye nada, en donde todo el mundo está diciendo que todo se viera a, a cero. Entonces, me gusta ver esto en el mercado. Obviamente, ahora a mí yo lo hemos platicado muchísimo que eh, lo que más nos gusta en temas de, de ciclos de mercado es cuando se viene el halving. Bueno, a mí es del que más me gusta. Viene el halving 2024. Yo desde ahorita estoy ahorrando para, para ese gran halfing en criptos. Eh, no lo sé, o sea, creo que si sí, sí estamos en un mercado, podríamos decir bajista, no sé si es un bear market, así completamente un invierno, pero pues sí hay que decir los hechos de que no estamos en un mercado alcista, ¿no? Sí, o sea, y también las definiciones son muy abstractas.
1: La definición de un mercado bajista o alcista depende de los lapsos de tiempo que quieras tomar. Si lo ves desde, no sé... 2017, pues si tienes las, si pintas las líneas que pintan los traders, pues es una línea hacia arriba, ¿sabes? Sí, si, bueno, con una pendiente positiva es la forma correcta de definirlo. Pero si trazas una línea desde el noviembre de 2021, es una pendiente muy inclinada con una tendencia, pues negativa. Entonces, todo esto depende de las... De los parámetros, de los, de, los, de los series de tiempo que quieras tomar. Y también, Lalo habla del halving. Recordemos qué es esto. Cada 210 mil bloques, que son en promedio cada cuatro años en el blockchain de Bitcoin, la recompensa a los mineros se parte a la mitad. Empezó 150 Bitcoin, luego después de cuatro años 25 Bitcoin, después de cuatro años 12.5 Bitcoin, y en este momento se dan 6.25 Bitcoin de recompensa. Al ser Bitcoin un commodity digital, como mucha gente lo define, esto hace que haya una, una, un decremento en la oferta de quien puede comprar, más bien de quien puede vender, y la, oferta queda igual o increme la, la demanda perdón, queda igual o incrementa, lo que hace que el precio técnicamente deba de subir. Así está diseñado Bitcoin, así es su protocolo. Son periodos, ciclos económicos de cuatro años, y cuando analizas los precios justo al momento del halving, pues se ha cumplido ese, ese modelaje económico. Que sea, que vuelva a pasar o no, no sabemos. Quién sabe, es muy es completamente impredecible el precio. Cualquier persona que te diga o que es un experto o experta en cripto, probablemente te está mintiendo. Y cualquier persona que te diga que sabe cuál va a ser el precio de Bitcoin en 20 minutos, también te está mintiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Y cuando vemos Ether, Ether, Ether está en bueno, todo el ecosistema de Ethereum siempre tiene drama. Esta semana el drama vino con Yuga Labs, Bored Apes y todo su metaverso. Analizando el precio, vamos a ver el precio de siete días. Hace una semana cuando grabamos el navegando estaba en más o menos dólares. Hoy está en 2859. Dólares. Esto es un decrecimiento de 1.7% en 7 días. 14, en 14 días es de 4.1%. Pero bueno, en ese ahí están los precios. Mi opinión es que la gente que. El otro estaba pensando a quién seguir en Twitter. No sé si tú te has puesto a pensar eso, Lalo. Pero llegué a una conclusión. De que hay que seguir en Twitter O bueno, yo sigo en Twitter A la gente que no solo son especuladores O que no solo son, no sé, influencers cripto Sino gente que genuinamente está construyendo algo Gente que está aportando un proyecto Gente que está construyendo los rieles entre cripto y fiat Gente que tiene un fondo de inversión Gente que está construyendo un proyecto de NFTs Entonces, eh... Vayan a escuchar nuestro último episodio con Mila de Robotos. Ese es el tipo de gente que creo que hay que seguir. Eh, Mad es otro ejemplo. No solo anda tuiteando y viajando por el mundo, sino construye algo súper valioso. Entonces, al, al comentario del Bear Market, siempre de... Bueno, en los Bear Markets donde yo he estado, he visto claramente que en un Bear Market la gente se, con, se concentra en construir. Entonces, pues yo sí estoy... O sea, estoy bullish del bear market porque sé que durante el bear market se van a construir la siguiente generación de cripto. Entonces, va, mucha gente se va a salir porque va a decir no, ya perdí mi dinero, bye. gente se va a quedar construyendo. Creo que cada vez más gente se queda construyendo más tiempo. Bullish en cripto a largo plazo, es mi conclusión. ¿Qué opinas, Lalo? Creo que Lalo no nos escucha, o no sé si nos escucha o no. Eh, empecemos con las noticias de la semana. Esta semana vamos a empezar hablando. Vamos a introducir, o oh, bueno, esta semana hubo un airdrop, un famoso airdrop de Optimism. Optimism. Me interesa mucho saber tu perspectiva, Lalo, porque... Hay muchas cosas que quiero hablar sobre Optimism. Y quiero que nos cuentes un poco de cómo se va a organizar la DAO
0: de Optimism. Sí, creo que es un tema súper, súper interesante. Y creo que hasta en el momento de cómo repartieron el airdrop, lo pensaron muy bien. Porque tú podías eh, recibir estos tokens de Optimism. Que el, el ticker va a ser OP de Optimism, obviamente. <ríe> y este... Y fue bien interesante cómo lo repartieron porque había gente que no necesariamente habría usado Optimism. Pero si tú eras un votante dentro de una DAO o habías utilizado Snapshot, entonces eras elegible a un airdrop de Optimism. Esto también habla de que se están tomando muy en serio el tema de la DAO dentro de este ecosistema. Y podemos ir a Optimism... Eh, slash governance y ahí podemos ver cómo es que se, se realizó el el, el airdrop si, si van hasta abajo de hecho ustedes pueden ver si son elegibles y les recomiendo a todos aunque realmente nunca hayan usado Optimism, ir y revisarlo, porque vean, hay eh, hay siete, siete maneras de ser elegido para este airdrop uno es el haber utilizado Optimism, obviamente. Si tú hiciste un bridge... Y bueno, vamos a explicar rapidísimo qué es Optimism. Es un, es un Layer 2 en donde corre dentro de Ethereum. Y bueno, es, es una Layer 2, una capa dentro de Ethereum. Y hacer un bridge es hacer un puente y mandar fondos a tu, eh, a tu cuenta de Optimism. O bueno, a, sí. a tu capa 2. Me,
1: me encantaría explicar un poco de esto porque me encantan... Me encanta Optimism. Entonces, una capa 2 es para <coughs> huir de los gas fees tan caros y de transacciones un poco más lentas. Existen estas soluciones que son capa 2 descentralizadas como Optimism, como Arbitrum, como Aztec. Y estas capas 2 utilizan un, un mecanismo para, para generar transacciones un poco diferente. Y están utilizando también. Es el inicio de la siguiente evolución de, de Ethereum, que son los roll -ups. Muy a grandes rasgos, hay dos tipos de, de, de capas 2 utilizando esta tecnología de, de roll-ups. La gente que utiliza Optimistic Rollups y las capas que utilizan Zero Knowledge Proof Rollups. Entonces, los Optimistic Rollups, como funcionan, es que son optimistas en el sentido de decir que nadie miente y solo si alguien miente o si alguien dice que está mintiendo en una transacción a otra parte, hacen van a ver como todo el blockchain y dicen ah no, sí, sí mintió, y si mintió tiene una penalización esa persona si no mintió, pues la persona que puso como la disputa es la que tiene la, la penalización en los Zero Knowledge Proofs es muy diferente porque en lugar de ser optimistas se generan unas pruebas donde no tienes que comprobar una parte de la información, solo tienes que comprobar el output y así aseguras que siempre las transacciones pasan. Luego explicamos mucho más en detalle esto. Lo único que hay que entender es que son una forma de hacer el blockchain de Ethereum muchísimo más veloz, mucho más escalable, o sea, que pasen más transacciones. Y para esto se necesita, para tener una correcta gestión de este, de este ecosistema, se necesita una forma de tomar decisiones de que esté descentralizada. La forma más eficiente que tenemos hoy para tomar decisiones descentralizadas son las DAOs. Y la mejor forma de distribuir tokens a una DAO es con... Bueno, no, es hipotéticamente, y estos son los, los ejercicios que estamos haciendo como industria, son este tipo de... De airdrops, donde justo lo que decía Lalo... Si hiciste un bridge entre la capa 1 de Ethereum y la capa 2... Eres elegible, si votaste, si... Muchas cosas, que justo es lo que quiero que más nos expliques Lalo... Porque tú eres el individuo de las DAOs en Espacio
0: Cripto. Sí, entonces vean, es bien interesante y se los recomiendo muchísimo... Porque aunque no hayas usado nunca Optimism... puedes ser elegible para el airdrop, entonces vean... El primer criterio fue... Utilizar puentes de Ethereum a cualquier Layer 2. Es decir, si tú has enviado o has usado un puente de Ethereum a Arbitrum o a Aztec, etc. puedes ser elegible si no has hecho puentes a Optimism. Que eso la verdad es súper interesante. La segunda manera es ser eh, un usuario de, de Optimism. Que esto quiere decir que hayas usado Optimism antes de junio 23 de 2021 o que hayas usado proyectos de Optimism después de junio 23 a, al 25 de marzo de 2022. Entonces, este es otro criterio. El tercero es el haber utilizado eh, cuatro semanas diferentes, Optimism y pues interactuar en el protocolo. Entre el 23 de junio del 2021 y marzo del 25 de marzo del 2022. Y los otros son los más interesantes, en mi opinión. Porque uno es ser alguien que vota dentro de DAOs. Para ser elegible en esto, tú tuviste que haber votado en Snapshot, que es una herramienta para hacer votaciones. Es decir, digamos que Abraham y yo estamos en la DAO de salvar a los perritos... Que ya la pusimos de ejemplo en varios episodios. Y Abraham vota de que utilicemos pedigree para darle de comer a los perritos. Si él hace esa propuesta y yo voto a favor o en contra. Entonces están tomando este criterio para que tú seas eh, alguien elegible para recibir este airdrop. Cosa que se me hace bien interesante porque están incentivando a las DAOs a unirse a este ecosistema. El, el sexto es ser alguien involucrado en una multisig en Ethereum. Una multisig, recordemos que es eh, como si tuviéramos una bóveda y distintas personas tuvieran la llave y esas personas tuvieran que poner la llave todos juntos para que se abra la bóveda. Entonces esto ayuda muchísimo en las DAOs para que no nada más una persona pueda abrir esa bóveda con los fondos, es decir, que varias personas tengan que firmar la transacción. Y el séptimo criterio es... Haber donado en Gitcoin Grants en capa 1. Gitcoin es una página en donde puedes fondear proyectos de Web3. Eh, muchos son non-profit, pueden ser donaciones, etcétera. Entonces están recompensando a las personas por haber donado en Gitcoin. Y para terminar, si tú tenías más de tres de estos criterios, entonces había un multiplicador. Y habían personas que recibieron 30.000 tokens que todavía no dicen cuánto valen, pero pues, eh, las, los expertos estimando en Tokenomics están diciendo que va a valer entre 3 centavos de dólar y 2 centavos de dólar. Entonces, les recomiendo muchísimo porque lo mínimo que pueden reclamar son 250 si eres elegible. Y pues, obviamente, si hiciste todos los pasos en Optimism, tienes 30.000 tokens. Sí. Y esto solo continuará. O sea, hay este meme
1: que es... Como el L2 el Summer que viene con Arbitrum, con Aztec, con un chorro de L2. Entonces, es una muy buena forma de incentivar a la gente a, tratar, a probar estas pues esta tecnología de las capas 2. Sin duda alguna, yo prefiero utilizarlas porque en lugar... Si quiero aprender cómo funciona... O sea, cuando quise aprender cómo funcionaba un DEX, lo hice en un Uniswap y me costó una la nota. Porque el simple hecho de hacer una transacción era carísimo. Si lo hubiera hecho igual, en, en ese entonces no había capas 2 en Dexes, pero eh, a, hoy lo puedes hacer en Polygon usando OneInch. Puedes hacerlo con diferentes formas. Entonces es una gran, una gran manera de aprender. Y es el futuro de Ethereum, sin duda alguna. Desde claro. mi punto de vista, en un futuro lo único, lo único que va a pasar en la capa 1 va a ser el settlement, o sea, el, cuando ya se cierren transacciones muy grandes las aplicaciones
0: van a vivir en capas 2. Muy de acuerdo. Y, y algo importante para seguir a la siguiente noticia es que lo que hemos visto es que experimentar en el ecosistema cripto tiene sus beneficios. Obviamente esto nunca va a ser un consejo de inversión, pero como decía Abraham, él utilizó Uniswap y eventualmente hubo un airdrop y le cayeron tokens de Uniswap. Así fue OneInch también, que es un, es un DEX... Así fue con los INS. Si tú registras tu dominio, por ejemplo, LaloCrypto.it, y te cae dinero en airdrops. Si utilizaste Optimism, airdrop. Obviamente no podemos predecir los siguientes airdrops, pero se habla muchísimo de, de un montón de proyectos. Yo solo les digo, exploren el ecosistema que aunque no lo esperes de repente te cae ahí una sorpresa.
1: Exacto. Ese es un gran consejo. Y el costo de aprender se vuelve positivo. O sea, porque ganas conocimiento y luego podrías ganar un airdrop. Entonces, investiguenlo. Y a ver, el siguiente... La siguiente noticia, esto me gustó mucho, que es un hacker intentó romper el puente entre Near Protocol y, y Ethereum, entiendo, y, y al final fracasó. ¿Y por qué es importante esta noticia? Porque cada vez vamos mejorando mucho más como industria en los niveles de seguridad que hay en, en los contratos inteligentes. Hace tiempo escuché un modelo mental que me encantó que es que decía que los contratos inteligentes eran como las máquinas de vapor. Para que el humano dominara la máquina de vapor explotaron varias máquinas de vapor. Y no fue divertido. O sea, hubo gente que la pasó mal en esas explosiones. Poco a poco pudimos hacer mejores máquinas de vapor y las máquinas de vapor evolucionaron hasta que tenemos motores de combustión interna y diferentes tipos de energía. Entonces, ha, ha habido costos altos de, de contratos inteligentes estallando. Estallando desde el punto de vista que tienen una vulnerabilidad y se roban. Miles de millones de dólares. Hace un par de semanas hablamos de Ronin, este Layer 2 para Axie Infinity. Y también ahí fue un hack. Bueno, no, ahí se robaron las llaves privadas del bridge. Siempre un punto de ataque es el, es el puente entre capa 1 y capa 2. Y aquí este hacker intentó atacar el puente de Near, que se llama Rainbow. No confundir con la wallet de Rainbow, es con un puente entre Nier y Ethereum y fracasó. Fracasó rotundamente y además de todo le costó 2.5 ETH por intentar meter bloques falsos. Técnicamente es un hack súper interesante que fracasó. Y buenas noticias. Cada vez nuestra máquina de vapor está ya menos.
0: No, la verdad es que esto hay que festejarlo como si fuera... Eh, no sé, el regreso de, de los Jedi Porque últimamente hemos tenido Hacks por todos lados Y ver que algo funciona en contra de Hacks Debería de ser replicado Y la verdad es que el ecosistema De Nier tiene muy muy buenos Desarrolladores Y también su seguridad siempre ha sido Muy muy buena y es caracterizado Por esto, de hecho Nier Es muy abierto en decir Que ellos prácticamente no fondean Nada que no sea desarrollo y tienen una academia que se llama Near Academy... ...en donde toda la gente puede ir a aprender desarrollo, etcétera. Entonces, pues esto la verdad es que están predicando con el ejemplo... ...y qué bueno que ese hacker perdió sus es 2.5 id al menos. Sí, que le cueste hackear si no, y que no lo logre nunca. <risa>
1: eh, una noticia... A ver, Dalo, ¿qué opinas de Yuga Labs y su metaverso? Fue un cuéntanos, drama.
0: Primero cuéntanos... O sea, todo el contexto. ¿Cómo okay. llegamos aquí? Va, va, va. Yuga Labs sabemos que ahora tiene muchísimo dinero, prácticamente tiene libertad para hacer lo que quiera y recordemos que Yuga Labs son los creadores que están detrás de Void Apes, de Mutant Void Apes, de Kennel, que son estos perros que también son del ecosistema de los Void Apes y ahora compraron lo que hicieron compraron los CryptoPunks también. Compraron CryptoPunks. Entonces, ahora lo que hicieron fue un metaverso. Y todo iba bien. Hasta que el airdrop, pues, obviamente, saturó la blockchain. ¿Y por qué pasó? Porque el tamaño del bloque también es dependiente de lo que vayas a enviar. No es lo mismo eh, firmar una transacción o enviar unos fondos a enviar algo que pesa como un meta. O sea, una parte de un metaverso. Un NFT, exactamente. Y de hecho, hemos visto como hay proyectos de NFTs que. Eh, mintearlos o crearlos te cuestan 100 dólares y otros que te cuestan 200 en el mismo momento. O 4 dólares. Yo minté una en
1: la semana pasada por 5 dólares y fui. No lo podía creer. Pensé que me estaban <ríe> hackeando.
0: Y Qué buen contrato. Déjame...
1: Sí, y déjame agregar un poco ahí. Porque lo que hizo Yuga Apps es que compra CryptoPox, anuncia su ronda de inversión gigante, se filtra su pitch deck donde dice como somos excelentes ejecutando, somos de lo mejor en NFTs, que es cierto, genuinamente te gusten o no, son una empresa muy exitosa. Y luego dicen, vamos a hacer el metaverso. Y un metaverso, una parte fundamental del metaverso es tener tierra. ¿Cómo obtienes la tierra? La tierra la iban a obtener la gente que tuvieron Bored Ape o alguna de las colecciones del ecosistema de Yuga Labs y whitelisteara, o sea, subiera su KYC, su Know Your Customer, de, por cartera. Cada una de las carteras podía mintear máximo dos, dos lotes de tierra. Entonces se genera, es como si en ese momento se generara la tierra. Y lo que pasó fue que en el momento en el cual empezaron a mintear estas, estas transacciones, o sea, empezaron a generar estos NFT's, los contratos inteligentes de Yuga Labs eran muy pobres. Muy pobres en el sentido de que no estaban optimizados para tener mecanismos para ahorrar gas fees. Entonces, independientemente del resultado, iba a costar mucho dinero mintear que, que tu transacción pasara. O sea, era una transacción muy pesada por diseño, no por resultado. No que el resultado sea gigante, sino que el diseño para llegar ahí era muy ineficiente. Entonces lo que pasó es que la gente mandaba sus transacciones, se, minteaba, se, se quemaban sus gas fees y no recibían sus NFTs porque no, no, no tenían suficiente gas fee para mintear las transacciones. Entonces, bueno, para mintear los NFTs. Entonces, si tú decías, no, pues tenía, le puse punto un ID de gas fees, ahora le voy a poner punto dos ID, punto tres. Y eso hace que como en, en Ethereum para mintear una, bueno, para procesar una transacción. Es casi como una subasta. El que paga más es el que se le pasa su transacción primero. Hubo gente que llegó a pagar hasta dos Ether por mintear sus
0: tierras de The Other Side. Sí, y, y la verdad es que ahí yo vi varios argumentos. Obviamente, este tema del contrato, pues, yuga labs lo, lo, lo niega y, de hecho, lo defiende en el, en el sentido de decir, es que hasta Etherscan crashó O sea, cayó Etherscan y, obviamente, eso no tenemos nada que ver. O sea, es realmente el el volumen de las transacciones, el, el peso dentro de la blockchain. Y, a ver, hay varias cosas que hay que recalcar a esto. Y creo que se me hace muy interesante. Si nosotros recordamos, los primeros NFTs o los primeros NFTs que se hicieron mainstream, eran esta colección que se llamaban CryptoKitties. Y los CryptoKitties era como, tú tienes dos CryptoKitties, entonces puedes hacer otro CryptoKitty y etcétera. Y ahí sí crashó la red de, de Ethereum. Y aquí lo único que pasó... Bueno, lo que pasó es que... Ethereum está hecho... Para que cuando hay demasiadas transacciones... Pues... El gas suba... Para que se desature la, la red. Y, y pueda fluir. Entonces esto fue lo que sucedió... Como dice Abraham... Hubieron varias personas que pagaron dos ETH... Para, para mintear su... Su tierra en el metaverso de The Other Side... Que es el de Boyd Apes. Pero también otros argumentaban que... A ver... Pues lo voy, a, lo voy a pagar. Porque es una tierra que vale ahorita 6 Ethers. El floor price ahorita está en 4. Entonces, pues... Cada quien ¿Y cuál decide era, cuánto pagar.
1: ¿Cuál era el minting price? ¿Sabes? No, era un airdrop. Era un airdrop. O sea, solo tenías que pasar, pagar tu transacción. Así es. Wow. Y una cosa importante es... Recordar la red de Ethereum. A ver, vamos a ver. Mi... Eh, ay, se me olvidó cómo se llama el navegador Mi navegador favorito de bloques Ah, Transaction Street Es un ejemplo perfecto para Es como una calle O sea, la red de Ethereum es como una calle Donde cada Cada bloque es un camioncito Si tú te quieres subir al camioncito Y alguien te, te paga Punto y nadie más paga eso Pues listo, te subes Si llega alguien y dice como, no, yo tengo que llevar mi tierra a mi casa y estoy dispuesto a pagar dos id, pues te bajan del bloque, simplemente. Entonces, eso es lo que pasó con los Bored Apes. A ver a dónde lleva esto, porque se, hubo demasiado hate, demasiado, demasiado hate alrededor de, de esto. Yo creo que... Ah, bueno, y, y la noticia final es que de Bored Ape, o bueno, Yuga Labs, dice como... Estamos realmente... Eh, o sea disculpas por todo lo que pasó en el... En, en esta... en este airdrop. Vamos a evaluar. Chance necesita su propio Layer 2. Los board apes. Entonces, hijo, otro Layer 2, más cosas pasando en, esa, en ese ecosistema. Las aplicaciones van a vivir en Layer 2. Esa es una de mis conclusiones. No sé si estuvo bien o mal. La gente es muy codiciosa y paga dos ether dos de de gas fees pero las, las, mi, una de mis conclusiones es que las aplicaciones que el usuario va a utilizar en un futuro no van a estar en mainnet, van a estar en un layer 2. Y también lo, lo
0: interesante es que el ecosistema de board ape nos estamos dando cuenta del poder que tiene. O sea, tienen el poder para crashear Ethereum, o, bueno, para subir las, los gas fees altísimos eh, para crear su propio la Layer 2, para crear su metaverso, para crear su... Cualquier colección de NFTs va a ser súper exitosa para crear su moneda. Entonces, pues, aquí estamos viendo los próximos imperios. No sé, comparo mucho el ecosistema Web 3 con la Web 2, ¿no? Pero veamos en un futuro lo que sucede. Sin duda, Yuga Labs va a ser un gran player.
1: Sí, y tienen una bazooka de 400 millones de dólares o algo así. Entonces, <risa> pues, tienen muchísimo capital para hacer ese deployment. Bueno, continuando, la siguiente noticia. a ah, ¿dónde quedó? Es esta. Me encanta esta noticia. Es la noticia de que Nike hizo el primer reveal de Crypto Kicks. En, en inglés mucha gente le llama a sus sneakers Kicks. Entonces los Crypto Kicks son el primer NFT, los primeros sneakers en... Para los metaversos en Ethereum hechos por Nike. Y este ecosistema está súper interesante. Lo hizo un estudio de NFTs que se llama Artifact, que, bueno, es RTFKT. Es como estas bandas tipo Subtract, que es CBRTKT. Entonces, lo, lo interesante de esto es cuando te metes a OpenSea y ves los. Sneakers, todos son iguales. Todos tienen una vibra como de volver al futuro, de estos sneakers ya sabes que se cerraban solos, son no sé si uno Air Max, no soy muy fan de los sneakers, entonces no sé, con la con la palomita de Nike en un azul muy como si fuera, como si estuviera iluminado y todos son iguales. Si te das cuenta todos todos son iguales. O bueno, no todos. Porque ¿qué pasa? Lo que tú puedes hacer es que Después de que tienes tu NFT, compras tipo un skin de ese sneakers y ese el skin de ese sneakers puede que lo vuelva morado o puede que lo vuelva azul o puede que lo vuelva rojo. Entonces esto es una se me hace brillante porque tienes como el activo y puedes pintarlo del color que quieras o sea del color que se te, se te ocurra comprando estos otros NFTs de Artifact Entonces cuando, cuando en el backend Lo que pasa es que tienes un NFT del sneaker Y un NFT del skin Se juntan Y en el frontend Tú ves tus, tus sneakers dorados O tus sneakers verdes O tus sneakers rojos ¿Por qué esto es tan brillante? Porque de repente Yuga Labs se va a aliar con Artifact Y va a ver Haz tu skin de los tenis de
0: Nike Con los Bored Apes Sí, lo, también algo súper interesante es que Artifact son, la, son las personas detrás de Clonex, que es esta, esta serie de NFTs que es muy particular, es muy 3D, y el floor price es de 20 Ethers, que es alrededor al día de hoy de 56 mil dólares. Entonces creo que la aplicaron muy bien Nike porque se asociaron con un... Eh, con un laboratorio de NFTs, que así como así lo llaman. Que ya había hecho muy bien las cosas. Entonces se fueron a la segura. El drop está impresionante. El floor price ahorita de, de los sneakers es de 1.8 ETH. Que es alrededor de 5 mil dólares. Me encantan. Se me, hacen, se me hacen muy chingones, la verdad. Y pues veamos qué, qué sucede en este ecosistema. Porque ya, ya veremos qué pasa en el metaverso.
1: Además, estamos viendo el video de, del anuncio y en el, sleek, en el sneaker es como si el sneaker es el tenis y los skins es como una capsulita que le pones al, al tenis que lo vuelve diferente. Eso es lo que se me hace a mí más impresionante. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque eso es una forma de hacer un ventas recurrentes con base en un tenis de Nike. Eso no existía antes eso va a cambiar los hábitos de consumo de la gente imagínate que tú en lugar de tener 50 playeras de no sé yo le voy a liverpool no entonces en lugar de tener una playera en liverpool cada año es una playera y la puedo el, el skin va cambiando año con año y si de repente está la de visitante la de local la de lo que sea en lugar de comprar cientos de playeras compras esa, no sé. Estoy El ecosistema de, de NFT... ...se me hace de lo más... ...emocionante que va a pasar... ...y que está pasando... ...hoy en día...
0: ...luego... ...antes de continuar... ...me gustaría hacer una aclaración... ...porque no fue un airdrop... ...los del... ...los del metaverso de... de Void Ape... ...costaba... ...305 Ape, Ape... Coins... ...que al día de hoy... ...son 4.500 dólares... ...y nada más... ...podías mintear todos por wallet... ...entonces... ...ahí corrijo... Ok, ok... ...entonces ¿cuánto costaba? Eh... ...305 Ape Coins... Y solo lo podías mintear... ...si estabas con el... Eh, ...con el KYC. O sea... ...entonces quiere
1: decir que... ...estaba ahorita debajo del floor price. Ahorita... O sea, el minting price...
0: El floor era... price es de... ...11,750 dólares... ...o 4 Ethers. Ah, y el no, minting entonces... price... ...fue de... ...fue nada más en ApeCoin... ...que la verdad se me hizo... ...muy inteligente... ...para que... ...usaran su... su ...y de precio. hecho llegó a all time high. Sí, claro.
1: Obviamente... La gente tenía que comprar Ape para comprar esta cosa. Pero bueno, <ríe> siguiendo en noticias de
0: INS. Esto te encanta, Lalo. dala <ríe> Es que me encantan los INS porque es la manera más inteligente de, de darle un nombre a tu dirección. En lugar de que tu dirección de Ethereum sea 0x328235, a mí me vas a poder depositar en LaloCrypto.it. Abraham también tiene su INS nos pueden mandar nfts a .id. y se me hace lo más inteligente porque es como si tuvieras tu número de teléfono, tu número de cuenta, eh, tu número de correo electrónico dentro de un INS que es Ethereum Name Services. ¿Y qué está pasando aquí? Que están por las nubes. O sea, es, es el tercer protocolo más utilizado en el ecosistema de Ethereum al día de hoy. Y los precios han ido altísimos. De hecho, si vamos a OpenSea, podemos ver el volumen del día de hoy. Así que voy rapidísimo y lo voy a revisar. Porque ha tenido un volumen de 8.300 Ethers. Que esto lo pone dentro del top 10 de colecciones de NFTs. Recordemos que, que el INS es un NFT. Entonces, el volumen ha sido impresionante estos últimos días. Y tú que... ¿Qué es lo que más te gusta de los INS ahora? ¿no? ¿Qué es obvio
1: que va a pasar y que es necesario? O sea, haciendo el símil entre Web2 y Web3, una dirección IP es como tu dirección de Ethereum, donde una dirección IP es como 18.15.23.37. Eso en la Web3 es la dirección de 0x8. Bueno, sin puntos, pero 8.34a. 17C y cómo migraron lo, las direcciones IP a que ahora te puedes meter a OpenSea.io y atrás de eso hay una dirección IP. Atrás de OpenSea.io
0: hay una dirección IP que es un... Y se nos fue Abraham. <risa> Pero sí, creo que este tema de los de los NFTs es de los CNS súper interesante porque es como si tú tuvieras... Eh, Imagínense que tienen su número celular y es, oye, márcame a lalocrypto.it y lo puedas teclear. Y después que le digas a otra persona, oye, mi dinero en lalocrypto.it. Lalo Entonces, eso es a mí lo que, lo que me encanta. Y algo que ha pasado en estos últimos días es el hecho del club de los 10.000. Y el club de los 10.000 es eh, es un club exclusivo para las personas que tienen los 10.000 INS del, del 000 al 10.000. Entonces solo 10.000 personas pueden entrar. Obviamente este club de los 10.000, pues hay gente que tiene mucho dinero. Es probablemente se va a hacer una DAO. Y surgió de los INS. Entonces tú solo vas a poder entrar si tienes un INS 0001, 0002 hasta el 10.000. Y eso se me hace algo brillante porque también... Es muy interesante que le pueda yo decir a Abraham... Oye, deposítame en it Y él me envía dinero, así Entonces, los, los INS están subiendo de precio como locos. Estoy viendo el, el INS más barato de cuatro letras en 57 dólares. Y si tú todavía no tienes un INS y quieres hacerlo... Puedes ir a ins.domains.com... ins.domains. Eh, ins y registrar tu propio... Tu propia dirección de decidió. Sí, y ahí... Disculpen que me salí.
1: Es televisión en vivo. Fue un error de dedo gordo. Y... Ahí, por ejemplo... Nuestro queridísimo CryptoReumMD... Tiene su bienes... Y por ser un gran contribuyente... A la comunidad de cripto Y... Para terminar el, el, el argumento que estaba diciendo... Esta cosa va a pasar. Y sabes... Mucha no sé si mucha gente lo ve, pero yo lo que más veo en el futuro de INS son los subdomains. Entonces, nosotros ya tenemos espaciocrypto.io. Entonces luego vamos a hacer abram.espaciocripto.it. Perdón, ya tenemos eh, espaciocripto.it. Entonces luego va a haber lalocripto.espaciocripto.it. Y luego Cryptorreum.espaciocripto.it, kirk.espacio, -crypto eh, kirk ya sabes, o sea, toda la comunidad. Va a poder tener subdomains de, de INS. Y esto va a pasar con tu exchange favorito, con tu wallet favorito, con. Es simplemente mucho más fácil. En lugar de acordarte de tu dirección, vas a tener abram.bitso.eth o lalo.blockfy.eth. ¿Sabes?
0: Es Entonces, hacia allá vamos. O sea.
1: Y bueno, a va tweet.
0: vamos a dar los precios rapidísimos de los INS. Entonces, si tú quieres registrar. Lo mínimo que puedes registrar es un dominio de tres letras, que son carísimos y probablemente ya no hay. Entonces, si tú tienes tres letras que quieras registrar, eh, te va a salir como en 400 dólares al día de hoy. Eh, después están los de cuatro letras, que son también muy caros. Vamos a ver en cuánto están. Si yo quiero registrar uno al día de hoy son 223 dólares. Y a partir de 5 letras se vuelve algo mucho más económico. Entonces, eh, por ejemplo, está en 70 dólares. Obviamente esto viene del mundo tradicional de la web 2. Porque hay menos combinaciones. Eh, así que, si tienen un dominio de 3 letras. Tienen un gran NFT. Y, y los invito a revisarlo. Creo que es algo muy, muy interesante. Y
1: esto se está haciendo mainstream. Jimmy Fallon, Fallon.it entró a... Uh, es la cuenta con un dot-ith con más seguidores en Twitter. Con 51.4 millones. Pensaría que Vitalik tiene más, pero al parecer... El... No, Vitalik solo tiene 3.7 millones, no lo puedo creer. <risa> <risa> tu ídolo... Pues sí, sí, es genio, pero no puedo creer que tenga... O sea, Jimmy Fallon tiene 15 veces más followers. Es más mainstream, obviamente. Entonces, estamos tan temprano. Cada, son indicadores de que estamos muy temprano. Pero bueno, sigamos con la siguiente noticia. Déjenme irme a mi acordeón para ver cuál es la siguiente noticia. ¡Oh, esta me encantó! <ríe> JPEG Protocol. Adelante. A ver, esta, esta se las voy a contar yo. JPEG, para empezar, tiene uno de los mejores nombres en la industria cripto. ¿Por qué? Porque hay muchísimo hype, o bueno, no hype, pero mucha gente habla de los NFTs como JPEGs. O sea, porque es el formato de una imagen en digital, básicamente. Entonces mucha gente dice como: No, pues me gasté todo mi dinero en JPEGs, diciendo que se lo gastó en NFTs. Y tiene este nombre que es JPEGT, porque cuando hablas de que algo está pegged a uh, algo más es que tiene el mismo valor asociado. Entonces, un stablecoin es un fiat pegged currency. O sea, que está pegado al valor de, de, de fiat. O sea, USDC está pegged al valor del dólar. no Entonces, lo que hicieron estos esta gente de JPEG es un protocolo para colateralizar tus NFTs Recibir Un préstamo A cambio Según el, el floor price de estos NFTs Me encanta Porque imagínate que tú tienes el, Lo que acabas de decir Bueno, en Nienes no va a ser tan fácil Pero <risa> Imagínate que te vas a OpenSea Y ¿Cuál es tu colección de NFTs favorita, Lalo? Los Pochi Penguins me encanta. Entonces, <risa> entonces, imagínate que tú tienes un podgy Penguin y ahorita el floor price es de 1.88 ETH. Entonces, lo que hacen es que tu, co colateralizan tu podgy Penguin y solo puedes pedir pe prestado el 33% de este, eh, del floor price. Entonces, si es 1.88 por .33, que es un tercio, puedes pedir prestado 6.62 ETH. Y si el floor price baja, liquidan tu posición. O sea, ellos se quedan con tu NFT. Y además de eso, como entienden que el, que el precio de los NFTs puede ser bastante, pues, volátil, te dan chance de 72 horas para que regreses, pagues tu NFT, pagues un premium de 25% porque, pues, no pagaste el préstamo y recuperes tu amado Pudgy Penguin. Entonces, se me hace un servicio increíble. Es solo el inicio, porque... Re bueno, recuerden que si toda esta tesis funciona, muchas de las cosas que hoy son no fungibles en el mundo físico van a ser NFTs.
0: Claro.
1: Cosas como las escrituras de tu casa, cosas como, no sé, eh, una guitarra, tal vez. O sea, el, el valor de autenticidad, el título de autenticidad de una guitarra que tocó Jimi Hendrix. O sea, tantas cosas pueden ser NFTs... Esto es un servicio completamente necesario. Poder colateralizar tus NFTs y tener liquidez me emociona el hecho de que exista este servicio. No sé cómo
0: sí, vaya a funcionar, pero la idea es brutal. O sea, lo podemos comparar muchísimo con una casa de empeño, ¿no? En donde vas, pones tu celular y te dan el 33% y después llegas y lo pagas otra vez. Se me hace... O sea, un, una manera muy fácil y rápida de entender esto. En donde, como dice Abraham, cada vez más los activos van a ser digitales. Y es solo el futuro. Podemos ver proyectos como Centrifuge dentro de, de Polkadot que eh, está tokenizando NFTs del mundo real. Entonces, tal vez la factura de tu coche termine siendo un NFT. Y puedas ir a este, este servicio y... Tener colateralizado un préstamo con la factura de tu coche a nivel mundial. Eso va a pasar mucho tiempo para que pase, pero es una de las cosas que puedes utilizar y, y lo que puede pasar en el ecosistema. Sí, 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 sí. Es cuestión. O bueno, yo lo veo como cuestión de tiempo.
1: <risa> no sé. O sea, Estoy es... de acuerdo.
0: Eh... Y si me quieren regalar un Pochi Penguin, adelante. No me aguito. Ahí está mi no Inés. Te Ah, muy bien. <risa> El viejo truco
1: de decir tu INS en todos lados. Pero bueno, sigamos con la siguiente noticia. Ahora vamos a dar una serie de noticias generales. Hablamos de DAOs al principio con Optimism y el hack fallido a Near. NFTs con Apes, Nike y Artifact, INS y JPEG. Ahora unas cosas generales que también son súper importantes. Fidelity no queremos Wall Street Journal, gracias Fidelity va a permitir que la gente que, o los usuarios que usen su servicio puedan meter en Bitcoin en su 401k su 401k eh, el similar en México es como la FORE, es el fondo de retiro donde la tu empresa mete dinero y, y se invierte y pues, te lo regresan cuando te retiras hoy hay más de déjenme les digo, creo que 23 mil empresas en Estados Unidos que utilizan Más de 23 mil compañías que utilizan Fidelity Para este servicio Del 401k Si yo fuera usuario de Fidelity y me dan esto Sin duda alguna lo tomo Solo puedes el, el, Bueno el catch es que solo puedes poner El 20% de tu 401k En Bitcoin pero de eso a nada O sea Yo sería el usuario que o sea, pone el máximo que se pueda, ¿sabes? Porque igual ese dinero, ¿cuándo lo vas
0: a ver? O sea, en 40 años o no sé en cuánto tiempo. Entonces, creo que es la manera más eficiente de invertir en cripto. O sea, pensar que no lo tienes y mes a mes meterle el 10% de tus ingresos o el 5%. O sea, no importa la cantidad. Yo creo que es una apuesta muy fácil de tomar, el meterle el 2% de tus ingresos a Bitcoin a ver a dónde llega en 40 años sin duda alguna, bueno no es financial advice <risa> pero sí tienes razón
1: o sea, y además esto es una empresa tradicional, de finanzas tradicionales no es Yuga Labs, no es Coinbase no es Bitso, no es, es es como si un asegurador entrar, entonces más, más indicadores de, de gran adopción en esta industria. Luego. La siguiente noticia fue algo que. Me sorprendió. Bueno. Estuvo interesante. Pero. Resulta que. Edward Snowden. Esta persona. Que. Fue de los. Iniciadores de Wikileaks. Es también. Estuvo liderando. Como. Con una identidad. seudónima A la criptomoneda de Zcash. Zcash. Es una moneda de privacidad. Que utiliza. Justo lo que hablamos antes. De los Zero Knowledge Proofs. Para mantener la privacidad en el blockchain. Me encanta esta noticia porque es. Nunca sabes si un desarrollador seudónimo o bueno, un contribuidor seudónimo puede ser un niño de 16 años de Filipinas, una mujer de 75 años en Bulgaria, o Edward Snowden. Entonces, es algo, se me hace como super cypherpunk que Edward Snowden haya hecho esto.
0: No, y además, el, eh, hace unos años Cash está dentro del top 15 de las monedas más importantes. Ahorita está en el 52 con una capitalización de mercado de un billón ochocientos mil dólares. Entonces, no es una cripto pequeña en donde Edward Snowden estuvo muy involucrado. A mí eh, eso que dices me encanta, el hecho de que no sepamos quién está detrás. O sea, tal vez Satoshi sigue eh, vivo. O viva. O viva, o vivos, no se sabe.
1: Sí, ¿quién es? o vivas también, no se sabe. <risa> o sea, no se sabe el... quién es Satoshi. Entonces, me encanta esta parte de la, la anonimidad en, en cripto. Luego, la siguiente noticia es que sí, después de ocho años de que Wikipedia aceptaba Bitcoin Ether y Bitcoin Cash, ya lo va, no van a aceptar más esto. Y esto es por muchas pues la comunidad de Wikipedia alegando los impactos ambientales de Bitcoin y de las criptomonedas. Creo que es un buen momento para nosotros reflexionar sobre esto. Eh, yo siempre voy a hablar de que el costo energético de cualquier tecnología debe de ser mucho más grande. Bueno, debe ser mucho menor que su beneficio social y económico. Ese es el, el modelo de la sustentabilidad y como saben puedo hablar de eso porque estudié desarrollo sustentable entonces ese es, ese es el trilema de la sustentabilidad impacto ambiental, impacto social e impacto económico mientras algo sea más positivo en esta, en esta gráfica de tres ejes más, más sustentable es entonces Wikipedia toma esta postura y la realidad es que es un headline más duro de lo que va a impactar a Wikipedia porque menos del 1% de las transacciones eran recibidas por, por criptomonedas y ellos nunca holdearon, nunca holdearon cripto, lo liquidaban. Primero estuvieron en una alianza con Coinbase, 0.08%, o sea, ni el 0.1% de, de cada 100 dólares que recibían, menos de 8 centavos eran por cripto. Entonces, no va a tener impacto en el desarrollo de Wikipedia. Tal vez por eso lo pararon, si la gente de cripto hubiera donado más, no les hubiera quedado de otra. Y el impacto económico y social hubiera sido más grande que el impacto ambiental desde su punto de vista. Pero bueno, tuvieron una alianza con Coinbase, luego con BitPay. Creo que también es cuestión de tiempo para que vuelvan, porque los blockchains cada vez son más sustentables
0: con Proof of Stake. Sí, o sea, 358 transacciones al año... Para recibir donaciones al nivel de Wikipedia no es nada. Entonces creo que el headline es demasiado grande como para el impacto que puede tener. Sí, 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 sí.
1: Y pasemos a las últimas dos noticias. Rapidísimo y un anuncio más de Entrando al Espacio Cripto, que será el, el próximo 28 de mayo. La siguiente noticia es que Crypto.com, esta tarjeta de... Pues esta CryptoCard que te ayudaba a convertir tu balance de cripto a fiat, cambió sus economics para el cashback y a la gente, pues, se enojó, obviamente. Si antes te daban 10, bueno, creo que 6%, 5%,
0: ahora bajó. Aquí los tengo. Es que está bien interesante porque antes hay diferentes tipos de, de tarjetas. Entonces está la, la Rubí... La verde, la icy y la obsidiana. Y Ruby antes te daba el 2%, ahorita ya nada más te va a dar el 0.5%, una reducción del 75% y solo puedes tener máximo 25 dólares de beneficio. O sea, prácticamente pues, todos los beneficios de la Ruby ya valieron. Luego, la, la verde te daba el 3%, ahorita ya nada más te da el 1.5%, una reducción del 50%, y un tope máximo del 50%. De eh, 50 dólares. Perdón, de, de 50 dólares. sí del, del 5% al 3%, y la obsidiana del 8% al 5%. Además, si antes tú hacías staking de, de su cripto, que es uh, CRO, Cronos, te daban... Eh, daban beneficios por hacer el staking ahora ya no hay beneficios y el impacto ha sido que en las últimas en los últimos siete días la criptomoneda de Crypto.com cayó 30% yo siento que se están preparando para el mundial porque como sabemos eh, Crypto.com va a ser uno de los sponsors más grandes y no era sostenible si van a tener pues, si esperan un montón de suscriptores entonces obviamente estos beneficios tuvieron que bajar Sí.
1: 100%, era era cuestión de tiempo. Era... Es la criptomoneda
0: del top 25 que más ha bajado en los últimos siete días. Pues es, no, o sea,
1: era un mecanismo de crecimiento que tenía que parar, o sea, era un banco imprimiendo tokens y eventualmente tenía que parar. Pero bueno, si tienes tu crypto.com card, eso te va te interesó, so, claro. Y por último, la última noticia de, a ver, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Y es, el Senado de Brasil aprueba la ley Bitcoin para regular las criptomonedas. Todavía tiene que pasar por un par de validaciones, ¿cómo se dice? como ¿Jurídicas? No, un de validaciones del Senado y de la Cámara de Diputados y Bolsonaro tiene que aprobar y todo eso, pero ya está esta ley... Fue aprobado por el Senado, tiene que pasar por la Cámara de Diputados y la propuesta ha sido debatida desde el 2015. Obviamente no fue aceptada como se presentó, tuvo que haber algunas modificaciones y lo más importante es que se crean normas específicas para el comercio de criptos. Todavía vamos en ese camino, falta que termine. Hace un par de semanas dimos la noticia de que, o bueno, los rumores de que según Coinbase iba a, iba a comprar mercado Bitcoin, que es el exchange fiat a cripto más grande de Brasil esto solo habla también de la industria sigue moviendo y regresando a, a lo que decía al principio o sea en inglés dicen builders gonna build o sea la gente va a seguir construyendo dependiendo de independientemente del mercado entonces esto va a pasar y Lalo ¿qué te parece dar las últimas noticias de entrando al espacio cripto que es en este instante, en el grupo de Telegram que tenemos, que Lalo está compartiendo eh, como comentario eh, en Twitch y en YouTube, vamos a publicar el form para que cualquier persona que quiera participar en Entrando al Espacio Cripto como ponente pueda participar. Tenemos un par eh, de, de slots, de espacios para la comunidad. Ya tenemos ahí una sorpresa de un miembro de la comunidad que va a hablar. Va a estar muy emocionante. Y si estás escuchando esto en el podcast, vamos, eh, puedes ir a la comunidad Espacio Cripto, ahí vas a poder ver nuestro el Forms. Y estamos muy felices de que esto sea un community-driven event. No solo es Lalo y Abraham, es toda la comunidad Espacio Cripto. Cada día tenemos más sponsors. Hoy nos anunciaron de, al parecer, uno más. Todavía no lo vamos a decir porque ojalá se cierre. <risa> Mañana tenemos otros calls con otros
0: sponsors, así que estoy muy emocionado por este evento, Lalo. Estoy, yo también estoy súper emocionado, estoy muy ansioso también. Eh, tenemos varios sponsors muy interesantes. Me, me gusta mucho lo que se está haciendo... Estamos muy seguros que vamos a lograr los 400 asistentes, pero si no estás, estás escuchando y todavía no tienes tus boletos, no te preocupes, todavía no salen. Puedes ir a la comunidad de Espacio Cripto y ahí mantenerte súper enterado o enterada de, de todo lo del evento. Eh, ya salió el Forms de Comunidades, así que si tú tienes una comunidad de NFTs o una comunidad de cripto en español... Eh, puedes solicitarnos el link, puedes llenar el forms y estamos haciendo una cosa que se llama Community Pass. Que estas comunidades van a tener el beneficio de eh, comprar su boleto antes para el evento y garantizar un lugar en, en el evento entrando al espacio cripto. No es necesariamente comunidad de cripto y esto es importante. Puede ser una comunidad de mujeres eh, en tech... O cualquier tipo de personas, universidades que quieran entrar al ecosistema cripto, etcétera Son súper bienvenidos. Estamos muy emocionados. Si quieres ser speaker, es momento de, de que lo hagas. Abraham va a publicar ese, ese link en la comunidad de Espacio Cripto. Y todavía no sabe un miembro de la comunidad que queremos que hable en esta conferencia, pero ojalá, ya, ojalá ya, acepte.
1: Ya lo sabe, ya lo sabe. Aceptó humildemente.
0: <risa> ¡Qué genial! Entonces, ahí los esperamos a todos. Muchísimas gracias por, por sumarse navegando el Espacio Cripto Más. Estamos creando muchísimo contenido para ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales. Eh, estamos como espaciocripto.id en Instagram, en TikTok. Eh, síganos en YouTube. Los shorts de YouTube están siendo muy muy interesantes para nosotros Twitter estamos súper activos estamos muy emocionados así que manténganse al tanto para este evento pues muchas gracias por escucharnos nos vemos el 28 de mayo
1: gracias a los patrocinadores que ya tenemos con DYDX y nos escuchamos en la siguiente semana vayan a escuchar el episodio que tenemos con Mila de Robotos uno de nuestros mejores episodios sin duda alguna Mila o sea, nos podemos haber quedado dos horas más, pero tenemos que consolidarlo. Así que tendremos que volverle a invitar. Y gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.
0: Venga.